0: De CIP-redactie staat op het punt om op vakantie te gaan, maar eerst nog even een podcast. Over regenboogvlaggen op een kerkplein, D66-kamerlid Pia Dijkstra, een briefwisseling over homo's... En de gereformeerde gemeente. Nou, ja, die past er wel goed in dat rijtje. <laughs> dat is toch wel uniek als CIP, en die veelzijdigheden ja. onderwerpen op ja. één site. Ja, precies. Ja, dus wij passen daar wel, denk ik, zomaar. Maar het maakt ons uniek, het maakt ons soms ook zwak, hè? Ja. Daar komt ook de meeste kritiek vandaan, hè? Ja, zeker. Dat wij geen ziel hebben, zal ik maar ja. zeggen, als website. Ja. Gelukkig hebben wij die wel als persoon. Gelukkig maar. Ja, daar kennen we elkaar goed genoeg voor, ja. Patrick. Precies. Zeg, wij gaan deze laatste CIP-podcast voor de vakantie maken. Want we gaan natuurlijk twee weken eventjes in tussen nou, Dat is een jaarlijkse traditie bij CIP. Heerlijk. Ja, ben je wat van plan? Heel veel liggen. Heel veel liggen? Liggen, biertje drinken,
1: uh, terrasje pikken, uh, hapje eten naar het strand. Mooie wandelingen maken door het bos en langs het strand en langs de zee. Zo. Heerlijk, even hoofd leeg maken.
0: Dus je gaat zo, je ook niet ergeren in die uh, nee, ik week. ga
1: zo weinig mogelijk uh, nieuws lezen en ik ga ook zoveel mogelijk Twitter uitschakelen. Ik kan nu wel zeggen dat dat hooguit twee uur gaat lukken, de eerste vakantiedag en dan is het voorbij. Maar ik ga het wel toch weer proberen.
0: Ja. En jij? Uh, nou, ik ga inderdaad hetzelfde doen. Ik ga mijn telefoon thuis laten, we nou, gaan een weekje naar je Friesland. Jij doet dat ook, je laat hem wel echt thuis, hè? maar dat moet ook van je vrouw. Nou nee, ik leg het mezelf eigenlijk op. Want nou, ik nee. weet als ik hem meeneem, dan ga ik toch op Twitter kijken nee, namelijk. Nee, maar je zit onder de plak. <laughs> Nou, als, als oh, ze, dit... ze luistert toch ook altijd? Ze luistert altijd. Oei. Dus naast de vraag of ze ja knikt als ze dit hoort, of dat ze haar hoofd schudt. Ik denk het hoofd schudt, dat denk je niet. <laughs> Hallo, Jeline. Maar voordat wij gaan liggen en gaan chillen in de zon, ja. gaan we ons eerst nog even ergeren in de rubriek. Precies. Ja, want we hebben dus uh, de ergernis van de week in de podcast. Mm -hmm. Die hebben we vorige week even laten liggen, dus we kunnen nu nog onze slag slaan, uh, zo voor de vakantie. Mijn ergernis gaat over de gereformeerde gemeente. Uh, kandidaat P.C. Vlot heeft onlangs zijn beroep aangenomen. Uh, hij is beroep gesteld in uh, deze kerk en kreeg, kreeg 40 beroepen in totaal. Uh, uiteindelijk is hij naar Krabbedijken gegaan. Dat is bij jou in de buurt daar, in Zeeland, hè? Dat is in het mooie Zeeland, dat is een in hele goede keuze. <laughs> um, wat ik trouwens natuurlijk mooi nieuws vind voor Krabbe Dijken. Laten we daar, uh, daar duidelijk zijn. Maar ik heb het toch wel met wat zorg allemaal gelezen. Uh, de van gemeente heeft namelijk in totaal 151 kerkelijke gemeenten. Waarvan er 61 een eigen dominee hebben. Dus wanneer er dan iemand uh, kandidaat wordt uh, in, in die kerk en dus aan wordt gesteld. Ja. Dan krijgt zo'n dominee dus echt... Meer, letterlijk, 40, 50 beroepen, omdat al die kerken op zoek zijn naar een ja, dominee.
1: Krijgen we alle vakante gemeenten die in zijn ligging zitten, want je hebt een soort van mm. twee liggingen eigenlijk, hè, een gereformeerde gemeente. Ja. Ja. Maar we ja. alle
0: gemeenten van die ligging, die gaan, ben je dan instant de beroep uit. Ja, precies. Ja. En er zitten ook kerken bij die al tientallen jaren op zoek zijn naar een dominee. Ja. En nu weer, krabben Dijken, die was volgens mij nog niet eens anderhalf jaar vakant en die hebben nu weer een eigen predikant. En al die kerken die al tientallen jaren op zoek zijn naar een dominee, ja, ja die... Uh, je moet het toch weer verder zoeken. En dan denk ik van, ik vind dat niet helemaal eerlijk. En ik vind het ook heel erg uh, jammer dat het ook niet echt een gespreksonderwerp is in, uh, in bepaalde kringen. Ik, ik denk in de linkerflank van de gerefemdige dat het nog wel een onderwerp is. je zie wel dat bij RevoWeb, dat bijvoorbeeld dominee Vreugdeel daar een vraag over beantwoordt, Maar er zijn ook dominees bij wie het überhaupt niet te sprake mag komen dat ze dit een te gevoelig onderwerp vinden. En zelf willen bepalen hoe het beleid werkt in de gerefemdige
1: Maar waar erg je je dan precies aan?
0: Ik erger mij aan het feit dat het uh, nog altijd onvoldoende onderwerp van discussie is. Bijvoorbeeld, de, het Reformatorisch Dagblad is natuurlijk de krant van de Grievenmierde Gemeente. Ik denk dat heel die kerkkrant ja, de bus ontvangt. Ja, ja. Uh, dan zou je kunnen denken, laat een kritisch kerklid op, op de opiniepagina nou eens uh, horen hoe hij erover denkt... en waarom hij dit een zorgelijke ontwikkeling vindt. André van Putten schrijft af en toe wel eens een blog voor CIP. Uh, kerklid in de Grievenmierde Gemeente in Kampen... Hij vindt het heel jammer dat er zo weinig dominees in de gereformeerde worden, gereformeerde gemeente worden toegelaten. Precies, in de van... dat, is, dat is dus het punt. Er ja. worden gewoon heel weinig dominees toegelaten. Ja.
1: Tot ja. Predikantenopleiding en uiteindelijk die dus uiteindelijk dominee kunnen worden.
0: Volgens mij hebben we vorig jaar uh, zo'n bijna 30 mensen ja. hebben het geprobeerd. Er zijn ja. er drie of vier toegelaten.
1: Ja.
0: Ik denk, laat het dan u in ieder geval eens op de, de krantenpagina van het RD dus ter sprake komen. En dan kun je als predikant die bijvoorbeeld het beleid bepaalt, kun je daar ook weer op reageren en verantwoording afleggen naar je achterban. Maar dat gebeurt uh, nauwelijks. En dat vind ik, dat vind ik mijn grootste ergenis. Elk jaar komt het ook terug, hè, bij, bij nieuwsjes op CIP. En uh, je ziet ook aan de reacties dat, uh, m, dat mensen ook in die kringen zitten en zich daar ook aan storen. Dat ze bij CIP dan wel de ruimte ervaren om hun ongenoegen te uiten. Yeah. En het zou voor mij wat breder mogen. En, ook dominees zelf, die het beleid bepalen daar. Zouden dit ook moeten zien, volgens mij. Ja. Want het gaat, gaat sowieso een keer, die bom gaat sowieso, sowieso, sowieso een keer barsten, denk ik. Ja. En jouw mailbox ook nu, denk ik. <laughs> Snel over naar ja. de volgende.
1: Ja, ik erger me eigenlijk aan iets heel anders, namelijk aan het Algemeen Dagblad. Oh. Um, die vonden het namelijk weer eens nodig om een rel te creëren in de kerk, in het christendom. Daar zijn ze heel goed in daar. Hè? Uh, wat wil nu het geval? Uh, we gaan het zo uitgebreid over hebben. Ik ga het nu alleen even over de rol van het Algemeen Dagblad hebben. Ja. Uh, dominee Marten Visser, ons wel bekend, staat regelmatig op zip, hè die is ook zendeling. Die preekt aanstaande zondag in Gorken. Uh, hij ondertekende ook de Nesville-verklaring... Wat doet het AD vorige week? Ze maken een groot artikel met als enige nieuwswaarde... nesfield ondertekenaar preekt in Gorkum. Nou, nou, wat een nieuws, hè, zou ik zeggen. Ja. Uh, dus het enige wat ze willen bereiken als medium is een rel creëren. Uh, want verder heeft het publiceren namelijk helemaal geen enkele nut. Ja. En dat hebben we vaker uh, met het AD. Ook wij hebben dat wel eens gehad trouwens. Uh, wij hebben voor, ik heb wel eens een artikel gemaakt over uh, een spotprint... ...in uh, een tijdschrift van supermarkt Dirk van den Broek... Uh, toen belden ze ons, uh, of ze mailden ons, dus ons, ze belden ons, ze zochten in ieder geval heel dringend contact. Um, zogenaamd voor achtergrondinfo, uh, die gaf ik uh, vervolgens. En uh, wat zag ik tot mijn schrik, dat ik vervolgens letterlijk gequote werd in het artikel wat ze daarover maakte. Dus ze maakte niet een artikel over wat er bij Dirk van den Broek gebeurde, maar ze maakte een artikel over onze verontwaardiging daarover. Uh, ah. En dat was niet zoals het mij voorschoten toen hmm. ze me belden. Zeg maar. En We hebben het wel vaker gehad met AD, zulke dingetjes. Ik zou zeggen, zoek maar eens um, op die website, uh, op de zoekbalk van AD zelf, en tik eens christenen in, of tik eens kerk in, of tik eens domeren in. Dan zie je dat er heel veel uh, artikelen verschijnen waarin eigenlijk um, ja. Christen Besse de hoofd, uh, hoofdmoot is. Hmm. En dat is bij, in dit geval ook weer het geval. Ze wilden gewoon een rel creëren... omdat er een uh, dominee die de national verklaring heeft ondertekend gaat preken in Gorkum. Het is ook gelukt, want er komt een demonstratie. Hè? Uh, maar daar gaan we het zo meteen verder over hebben. Mijn ergernis is vooral dat het AD uh, zo'n kwalijke rol speelt als medium... en ik zou niet weten waarom ze dat doen. Hmm.
0: Duidelijk. Het is weer tijd voor een... ...item over D66. Een partij die naast de christelijke partij... ...volgens mij het meest wordt besproken hier in de podcast. Ja. Dat is ook geen toeval, hè? want vaak gaan we natuurlijk een voorstellen, ...gaan ook over standpunten die bij christenen juist... ...tegen de borst stuiten. Ja. En dat is volgens mij ook het geval... Je zou eigenlijk voorstel... moeten
1: samenwerken dan als christelijke partijen.
0: Dat Goed. zou je kunnen zeggen, ja, ja als uiteraard. adviseur van de ChristenUnie. d 66 kamerlid Pia Dijkstra was in het nieuws. Uh, dat heb jij uitgebreid gevolgd voor ons, Patrick? Uh, een wetsvoorstel over voltooid leven. Een heet ja. hangijzer in de koning. Ja, zeker een heet hangijzer. Dat is al, speelt al hele
1: lange tijd. Hè? We hebben een hele poos terug. Al uh, heeft Pia Dijkstra gezegd dat ze uh, een nieuwe wet in gaan dienen. Over voltooid leven inderdaad. En in die wet gaat het eigenlijk om dat ouderen um, die hun leven als voltooid zien... Um, voortaan kunnen zeggen het is mooi geweest. Ik wil op een aanhalingstekens menswaardig, uh, menswaardige manier een einde aan mijn... ...bestaan maken, los van het feit of het feit, los van mijn mening dat dat helemaal niet zo menswaardig is... ...want doodgaan is überhaupt niet menswaardig lijkt me, uh, is het een hele, hele vreemde wet. Want er bestaat al een wet nu uh, en die wet die, uh, die voorziet in uh, euthanasie uh, in gevallen van uh, uitzichtloos lijden, ondraaglijk lijden. Daar maken nog regelmatig mensen gebruik van. Uh, ik sta niet achter die wet, maar dat is wel een wet die ik eigenlijk kan begrijpen. Hè. Als jij, uh, je hebt het al eens eerder over gehad, hè, dat is een heel moeilijk hangijzer. Als jij je kind of, of, of als jezelf of je vrouw of je man enorm aan het lijden is, heel veel pijn heeft, het ziekenhuis kan niks doen en je weet, er ge komt gegarandeerd een einde aan, uh, dan snap ik dat je zegt, weet je wat, doe maar euthanasie. Ik zou het zelf niet doen, ik ben het er niet mee eens, uh, maar ik snap het.
0: Wie dat ook zal stappen is trouwens de SP. Die zijn om die reden ook tegen deze nieuwe wet. Want er is al wetgeving, zeggen
1: ze. Ja, precies. Ja. Dat, is een, dat is een heel belangrijk argument. Mm. Um, maar nu dus, willen ze dus een nieuwe wet. Pia Dijkstra vooral, van D66. Um, en met die wet... Um, ze gaat eigenlijk vrolijk door met het creëren van de doodscultuur waar D66 zo goed in is natuurlijk. Geven ze eigenlijk ouderen nog meer het gevoel... Uh, wat eigenlijk al een beetje zo is in deze maatschappij... dat ze overbodig zijn. Um, dat ze ongewenst zijn. Uh, door eigenlijk te zeggen, joh, als jij je leven als voltooid ziet, ze zeggen nog net, je moet je leven als voltooid zien, maar ik zie dat er dan wel even achter, maar ik kan ook wel weer doorstaan, zoals je weet. Um, dan maak je gewoon een eind aan je leven, dan gaan wij je bij helpen. Nou zijn er talloze aanwijzingen dat deze wet eigenlijk helemaal geen hout snijdt. Er ligt bijvoorbeeld een onderzoek van Els van Wijngaarden. Dat is een hele belangrijke schakel in deze hele discussie. En uit die onderzoek blijkt dat het om een hele kleine groep gaat van de, van de mensen, van 55 plus gaat het over, die daadwerkelijk doodgaat. 10.000 mensen. Do 10.000 mensen, die daadwerkelijk dood wil. Bedoel ik Ik zei doodgaat, dood wil. Mm -hmm. Dat zijn 10.000 mensen. En let wel, uh, dat is 0,18% van de hele groep. Dus niet 0,8% van de bevolking, maar 0,18% van die groep waar de wet voor geldt. Dat is extreem weinig. Hè? Ja. Daar komt nog eens bij dat van die 10.000 10 mensen ook nog eens een groot gedeelte zegt: het verschilt van dag tot dag. Dus als ze de ene, de blaadjes vallen van de bomen, dan hebben veel mensen uh, uh, wat depressievere gevoelens, hè, voelen zich wat ongelukkiger. Of in de herfst bijvoorbeeld, dan hebben ze dat wel. Maar als het dan weer mooi zomer is met een mooi zonnetje, ze gaan een wandelingetje maken, dan hebben ze het weer niet. Uh, nou ja, stel je voor dat je dan net op zo'n slechte dag zo'n pilletje neemt. Of uh, voor euthanasie kiest. Ja, ja, je voelt hem al aan natuurlijk. En dat, is, dat is bizar.
0: Ik heb het vijf jaar geleden ook wel eens gehad. Dat ik zo'n dag had, denk ik van nou, uh, laat deze dag maar snel voorbij gaan. Ja, precies.
1: Ja. precies. Maar in D66 dus, als je dat hebt, dan moet je kunnen zeggen, ik wil dood. Um, in het onderzoek van Els van Weingaren, Weingaren komt bovendien heel helder naar voren... ...dat uh, ouderen doodswens vaak, een doodswens vaak verwarren met niet tevreden zijn over het huidige leven. Uh, dus, dus he, ze zijn bijvoorbeeld eenzaam, ze voelen zich alleen, ze voelen zich overbodig, ze denken ik heb geen nut meer en dat kan verwacht worden met een doodswens, hè? want als het leven dan weer leuker wordt uh, dan hebben ze die doodswens ineens niet meer en dat kwam in dat onderzoek heel helder naar voren overigens vind ik dat wij als christenen, juist als christenen daar een hele grote verantwoordelijkheid in hebben um, ten, in de eerste plaats gewoon je eigen opa's, oma's Tantes, buurvrouwen, mensen uit je kerk te bezoeken. Maar doe dat ook eens bij de buurvrouw van je oma. Als je oma in een bejaardenhuis zit... ga ook eens bij de buurvrouw een bloemetje brengen... Die, waarvan je weet, waarvan je van je oma hoort dat ze vaak alleen zit. Of nodig de buurvrouw uit om erbij te komen zitten. Ik vind dat we juist als christen daar heel erg het verschil in kunnen maken bij oudere mensen. Um, dus doe dat vooral. Wat er nog bij komt... is dat meer dan 80% van alle artsen in Nederland tegen deze nieuwe wet zijn. Zo. Verschillende vakorganisaties... binnen de medische wereld... tegen de wet. Maar mevrouw Pia, mevrouw Dijkstra... tegen zich daar natuurlijk helemaal niks van aan. En ze dient juist in deze tijd... let op, het is net corona geweest. Ouderen hebben het extra zwaar gehad. zijn het zwaarst getroffen. De meeste overledenen, de meeste slachtoffers zijn ouderen. Ze hebben veel mensen om zich heen weg zien vallen. Ze zijn opgestoten geweest in miljarden thuis. Alleen geweest, eenzaamheid geweest. En dan juist nu... ...komt deze mevrouw met deze wet van... ...joh, als je nou toch zo eenzaam bent... ...als je, zie, als je denkt het is wel goed zo het leven... ...dan gaan wij je helpen om er een eind aan te maken. Ik vind het echt, echt, echt heel walgelijk. Ik kan er ook heel boos om worden, zoals je merkt. Nu heeft ze eerder... ...deze mevrouw Daks heeft zich gediscussieerd... ...bij Nieuwsuur met Karadik Faber... ...Tweede Kamerlid namens de ChristenUnie. En toen bleek... ...we hebben het net over 10.000 mensen... ...0,18% dus hè... ...maar toen bleek dat die dat dat aantal eigenlijk nog veel lager is in de wet. Daar gaan we nu naar luisteren.
0: Uh, dit onderzoek is uitgevoerd onder 55-plussers. Mm. Het wetsvoorstel waar ik mee bezig ben, dat heeft een leeftijdsgrens van 75. Ja. Wat opvalt uh, aan dit onderzoek is dat driekwart van de mensen die zegt dood te willen... tussen de 55 en de 75 is. Dus dat ja. is maar een hele kleine groep 75-plussers. Nou, als je goed naar de cijfers kijkt, zie je dat ook de groep... Uh, tussen 70 en 85 uh, ja, eigenlijk 70, ja 50, maar Dan gaat het maar om een paar honderd oude. mensen. Dus. Maar daar, ja, maar, een, maar om een paar honderd mensen. Het zijn mensen die uh, een wens hebben om hun leven op een door henzelf uitgekozen moment mm -hmm. uh, uh, om hen moverende redenen te willen beëindigen.
1: Nou, dat zijn dus slechts honderden mensen, Jeffrey. En als je daarvoor een wet moet gaan uh, instellen en dan zegt ze zelf nog ja, er zijn wetten voor minder ingesteld. Nou, ik, het, is, het is echt het is belachelijk. Ja. Zo reageerde trouwens volgens mij ook de christelijke partij, als ik het goed heb gezien. Hè?
0: Ja, je noemde net al het woord ChristenUnie. En ja. daar is Geert-Jan Segers natuurlijk de voorman van in de Tweede Kamer. Uh, hij had het ook, je zei net al, uh, coronatijd, hè? veel mensen eenzaam geweest. Daar verwees hij ook nog naar in een tweet, Gertjan jan Segers. Hij zei... Als corona ons iets duidelijk heeft gemaakt, dan is het wel dat echte aandacht en goede zorg het verschil maken in de mensenleven. Ik vind het buitengewoon pijnlijk dat in een tijd waarin ouderen zich extra kwetsbaar voelen, D66 een voorstel indient waarvan we weten dat het bij veel ouderen tot grotere onzekerheid en angst leidt. Nou, ik zou zeggen, een hele sterke reactie van Segers. Um, wat ik ook trouwens sterk vind, is dat uh, Segers al in 2017, dus nog voordat uh, deze coalitie er was met D66, het al had over een onbegaanbare weg. Want dat zei je ook in deze reactie weer, mm -hmm. dat dit voor de christen een onbegaanbare weg is. Dat is echt geen eendagsvliegreactie, uh, zeg maar. Dat is al iets wat hij al jaren roept. Het lijkt erop ook of hij er een breekpunt van wil maken. Hij heeft ook een breekpunt letterlijk genoemd. Ja, ja. En, uh, want voor, als, als, hij, uh, als dit punt zeg maar, was gevallen in onderhandelingen on on onhandelingen met Pechtel, toen nog D66-leider, mm -hmm. was hij er ook niet aan begonnen, heeft hij heel nee. vaak uh, geroepen. Precies. Uh, trouwens, nu we het daar toch over hebben, goed om onze geheugen even op te frissen, denk ik. Uh, in het voorjaar van 2017 kan ik nog goed herinneren, zag je heel vaak Pechtold en Segers... bij de camera's van de NOS uh, voorbij komen en dat, dat, dat ze zeg maar in de achterkamertjes een mm -hmm. uh, onderhandelingsgesprek hadden gevoerd. Hè? En ik zag dan altijd dat verbeterde gezicht van Pechtold, want ja. hij kon Segers wel wat aandoen. Want ja. hij had volgens mij stiekem verwacht dat Christine kun wel makkelijk door de knieën zou gaan in die ja. onderhandelingen. Maar Segers hield voortdurend bij stuk. Ja. En uh, ja, dat, dat, dat oh, van Pecht zag alleen maar roder en roder worden, ook uh, ja. op den duur. Hij die draaien, dus Toomafblaas in Zwolle, Dat <laughs> was het niet in Meppel? Ja, <laughs> nou, in nu <laughs> bij laten we het daarop houden. <laughs> maar uh, uh, wat ik dus knap vind aan Segers is dat hij voetbal stuk heeft gehouden en zich niet liet gek maken door Pecht. Want die ook elke keer zei: dan gaan we toch dadelijk met links regeren, met PvdA en met SP of zo. Absoluut. Liet zich niet gek maken? Absoluut. Um, en uiteindelijk hebben ze ook afgesproken dat er uh, op dit punt geen wetgeving zou komen. Hè, dus wat volgt door het leven uh, dat, uh, dat punt van Pierre Dijkstra niet in het regeerakkoord zou komen? Wel ja. hebben ze afgesproken dat er een extra onderzoek zou komen. Dat is volgens mij het onderzoek waar je net naar verwees van Els van Meijer. Van van dat is toen afgesproken. En dat in het onderzoek is dus
1: tegen. Deze, dat, dat is eigenlijk. Uh, tegen het CRB van het D66 en dan leggen ze het dus naast zich neer. Hè? Het past niet bij onze plannen, dus dan delt het onderzoek niet. Dan geren ja. ze
0: gewoon. Het ja, ja.
1: is een bizarre woorden als je erover nadenkt.
0: Nou ja, of je kunt ook zo zeggen, dat ze natuurlijk het onderzoek voor een eigen spannen. door die 10.000 mensen heel erg groot te maken. Van Dit is onze achterban, hier komen wij voorop.
1: Ja, maar dat werd dus zojuist ja. in dat fragment bij Nieuwsuur helemaal. Ja.
0: Moe... Uh, helemaal
1: door de grond geboord. Ja. Ik zeg, gebruik de verkeerde uitdrukking. De grond ingeboord. Mm -hmm. Door de presentator overigens. En niet door Karadikva, maar dat was de presentator mm -hmm. zelf die dat deed. Ja. Dus dat gaat niet op.
0: Nee, nee, precies. Um, dus dit is, dit is echt een uh, heet hangijs waar we nu over hebben, waar de, ook de coalitie echt uh, uh, de toekomst van de coalitie van afhangt volgens mij, ja. trouwens over de toekomst gesproken, die is ja. natuurlijk zo voorbij.
1: Ja, ja daarom doen ze het misschien ook nu. Het kan ja. richting de verkiezing, misschien is het wel een verkiezingsstunt. Ja. Ze willen het wel echt, maar dit willen ze zich even uh, onderscheiden van dit is D66. Hè? Mm -hmm. Op dat soort punten proberen ze zich natuurlijk vaak te onderscheiden. Maar het is ook wel
0: interessant. Toch ook om 18%, stemmen extra als je vooruit denkt van naar de volgende coalitie, dan is het natuurlijk wel heel moeilijk om ChristenUnie en D66 weer in één ja. uh, partijen, of in één ja. uh, coalitie te zetten. Nou, vermoed ik dat D66 niet zoveel stemmen gaat aan de komende... Ja,
1: dus je hebt ook minder uh, ja. in de melk te broggelen. Ze als kaaglaar, is dat eigenlijk al definitief dat kaaglaar is? Ja. ja, ja, ja. Nou, dat gaat natuurlijk niet goed. Maar daar komen we zo nog op terug. Daar komen we nog een keer sowieso
0: een keer op terug. Sowieso. Elke podcast. <laughs> Uh, ook Forum voor Democratie is natuurlijk een partij die uh, hierover wat te melden heeft. Ja, dat, dat is inderdaad
1: wel heel interessant. Uh, vorige week stond uh, in het RD een, een explainer over de nieuwe wet. Uh, aanraden trouwens om die even te lezen. Daar worden een vier of vijftal vragen gesteld en daar wordt uitleg bij gegeven. In het RD? Um, in het RD, ja. In het reformatorisch dagblad. Uh, en daarin stond ook dat Forum voor Democratie gegarandeerd het wetsvoorstel zou steunen. Maar, en nu komt het, een oplettende twitteraar die vroeg zich dat hardop af. En die vermelden in diverse eerste en tweede kamerleden, denk ik, van het Forum voor Democratie. En Nicky Pauverwij, eerste kamerlid namens het Forum voor Democratie... en ook nog, geloof ik, in de Provinciale Staten van Utrecht. En tevens arts trouwens. Die reageerde op die vraag. En dat was heel opvallend, want zij zei... in de hele serie tweets stelde ze eigenlijk dat de kans... ...heel klein is dat Forum voor Democratie deze wet steunt. Sterker nog, ze zei dat het haar tegen de borst stoten ...dat in het RD stond dat Forum voor Democratie gegarandeerd de wet zou steunen. Ze noemde eigenlijk drie redenen waarom, ze, waarom de kans juist heel klein is. Uh, reden 1 is, uh, zei ze... ...Forum voor Democratie is voor een kenniskabinet... ...en neemt kennis uit het veld serieus. Nou, zoals ik net al vertelde... ...een enorm groot gedeelte uit de medische wereld is tegen de wet. 82% van de artsen... Um, ...en dat nemen ze heel serieus, dus ja, dat is nog een goede reden natuurlijk. Uh, de tweede reden is eigenlijk hetzelfde wat, uh, wat CU al zei... ...en wat we van meerdere christenen horen eigenlijk. Hè. Um, het probleem is niet dat mensen dood willen... Uh, ...het probleem is uh, eenzaamheid en het gevoel van overbodigheid. En FVD wil, volgens Nicky, um, het probleem bij de wortel aanpakken. Dus de eenzaamheid en het gevoel van overbodigheid aanpakken... ...en niet de doodswensen die daar eventueel uit zou kunnen volgen... Het derde punt is uh, dat ze technische bezwaren zijn dat. Uh, dat gaat bijvoorbeeld over wat is de definitie van voltooid, wanneer is een leven voltooid. Hè? Um, hoe weet je dat er geen sprake is van een psychische aandoening waaruit uh, zo'n doodswens voortkomt. Um, hoe herkennen artsen dat er, uh, dat er sprake is van existentieel lijden, dat soort vragen. Hè? Dus die drie argumenten noemden ze. Uh, nu was ik eerst heel verheugd om dit te lezen. Ik denk, dacht, hey, dat is mooi, Forum, uh, uh, ik word weer een beetje blij van Forum, want daar was ik een beetje teleurgesteld in geraakt zoals je weet. Um, maar al snel bleek eigenlijk dat die bewering in het RD... Uh, ...helemaal niet uit de lucht gegrepen was eigenlijk. Um, en daar kwam ik achter door Gert-Jan ...fractievoorzitter van de CU uiteraard. Die reageerde namelijk ook op de tweets... ...en die zette daar een screenshot bij... ...met het partijprogramma van Forum voor Democratie. En het gaat natuurlijk wel over het partijprogramma van 2017... ...van de laatste Tweede Kamerverkiezingen. Maar daarin stond, en ik quote... Gezien de hoge levensverwachting, de toenemende eenzaamheid van ouderen en de problemen van langdurig zieke mensen, moeten ouderen die hun leven voltooid achten recht krijgen op hulp bij het waardig beëindigen van hun leven. Naast de al bestaande euthanasiewetgeving kunnen ouderen zonder overheidsbemoeienis zelf beschikken over hun levenseinde. Nou, dat is dus... ...d66, of tenminste het wetsvoorstel van D66... ...tot in de diepste wortel, daar staat gewoon precies het voorstel in. En dit zei, Forum zei dit in 2017 al, hè? Dus dat is wel heel opvallend dat dat eigenlijk dwars ingaat... ...tegen wat uh, um, mevrouw Pauw nu in die serie tweets zegt, uh, Oké, okay, het is van 2017, maar goed, het, staat nog steeds, uh, het is nog steeds het officiële standpunt... ...want er is nog geen nieuw partijprogramma gekomen. Dus de vraag is, um, gaat voor de Democratie... Ofwel een hele flinke koerswijziging maken. Want dat gaat echt dat is tegenovergesteld van wat hier stond, hè, van vier jaar geleden. Of um, was uh, mevrouw de senator eigenlijk vooral haar eigen mening aan het verkondigen. Ja. En wordt dit niet het partijprogramma? Dus dat is wel heel interessant om in de gaten te gaan houden. Zegers hoopt in ieder geval dat het, uh, uh, het eerste het geval is. Dus dat er een flinke koerswijziging stond. En hij sloot uh, het gesprek op Twitter af met een tweet: Ik hoop op een heldere. En resolute koerswijziging ten opzichte van het verkiezingsprogramma van 2017. Dus ja, laten we dat afwachten. En ik hoop dat Segers inderdaad gelijk heeft. Maar dat zou wel opvallend zijn. Dat is een flinke verandering.
0: Ja, ja zeker. We hebben trouwens over 10.000 mensen gehad hè, die uh, op dit moment uh, een wens hebben. Ja. Ik weet wel een heel mooi lied als uh, zij nieuwe hoop gaan krijgen. Schitterend.
1: een prachtige afsluiting van dit onderwerp, Jeff.
0: Ja? ja? Nou, dat is heel mooi. Dan gaan we mooi door naar het nieuw onderwerp. Precies. En dat gaat over aanstaande zondag. Wie, uh, uh, zin in wat reuring, die zou aanstaande zondag naar het Gorken moeten gaan. En ja. dan, dan op het Kerkplein bij de Grote Kerk, daar gaat wat gebeuren. Ja. Uh, als het goed is, een aantal tientallen demonstranten gaan daar staan met regenboogvlaggen. Omdat, dus, zoals je al net al zei, bij je ergernis Martin Visser daar gaat preken. Een van de met vele dominees die de nationalverklaring ondersteunt. Um, en initiatiefnemer van die demonstratie is Paulus van Zee. Dat is een uh, voormalig kerkelijk werker. Hij heeft ook bij het leger Cels sociaal werk uh, gedaan. En kerkelijk betrokken ook in Gorkum. En hij uh, vindt het nat dan dat deze man letterlijk een podium krijgt in de grote kerk in Gorkum. En vandaar die demonstratie. Stop homofobie staat op het uh, Facebook event mocht misschien goed om eerst even ons geheugen op te vissen voordat we op deze Paulus van Zeven erin gaan en zijn uh, plannen. Uh, want die nationalverklaring, ja, inmiddels is het natuurlijk wel echt een begrip bij in Nederland. Uh, anderhalf jaar geleden werd er een document opgesteld. Uh, eigenlijk vertaald, want die is opgesteld in Amerika, maar vertaald voor de Nederlandse situatie door evangelist Arjan Baan. Er zijn allerlei domeinen bij betrokken geraakt vervolgens. Uh, het ging trouwens over huwelijk en seksualiteit in brede zin, hè? Want veel mensen denken dat het alleen maar over homoseksualiteit gaat. Dat is natuurlijk niet het geval. Voor een groot deel gaat het daar natuurlijk wel over. Daar is Marte Visser niet mee eens, maar daar kom ik zo op terug. Oké, okay, want dit is trouwens ook wat ik altijd van Arjan Baan te horen was, krijg, dat het altijd voor een, als een homo-document wordt ja, gevreemd.
1: Ja, maar Marte Visser was dat juist een van
0: zijn kritiekpunten erop, maar dat, dat nou. komt zo. Mm -hmm. Maar uh, nou, heel Nederland viel toen over die Nashville-verklaring heen natuurlijk. Misschien goed om even een van de passages uit te lichten om een beetje nog een indruk te krijgen bij die verklaring. Er staat dus in die verklaring, wij ontkennen... Dat het in overeenstemming met deze heilige bedoelingen is wanneer mensen zichzelf bewust, bewust willen zien en positioneren als personen met een homoseksuele of transgender-identiteit. Ik, ben... <laughs> ik strijk al over de, de verklaring zelf. Ja. Uh, maar dat is dus een van de passages waar heel veel mensen overheen uh, zijn gevallen. <laughs> Niet letterlijk, mag ik hopen. Nee. Uh, Dominee Klaas heeft ook die verklaring natuurlijk ondersteund. Dat is ja. een uh, prominente uh, predikant uit arnhem uden mm -hmm. Die ook vaak in de media het woord voerde namens die uh, stuurgroep van de National Verklaring. En wij spraken hem in de CEP-podcast over een incident dat ontstond toen hij ging preken. in diezelfde grote kerk in Gorkum, waar Visser dus voor gaat aanstaande zondag. En die preek, die ging niet door. En Klaas zegt uit, waarom? Nog even terugkomend op een incident van eerder dit jaar. U wilde, na de National Verklaring, wilde u preken in Gorkum. Maar dat ging niet door. Wat gebeurde?
2: Um, wat er gebeurde was dat er in Gorkum onrust ontstond over het feit dat ik betrokken was bij de nesvu en ik daar zonder wel zou volgaan. Ik heb daar overleg over gehad met de kerkeraad toen. Um, ik heb gezegd, ik ben in principe bereid om te komen, maar ik wil ook je niet in een lastig pakket brengen. Want ja, geen, uh, geen gemeente zit te wachten natuurlijk op uh, Reuring en demonstratie. Er stond een demonstratie uh, gepland op het kerkplein. vreedzame demonstratie met uh, regenboogvlag en zo. Um, dus wij hebben toen in goed overleg um, heeft de kerk toen gezegd van nou, dan vragen we nu een gasvolganger, zodat um, um, nou hopelijk die, de, de druk wat van de ketel halen en de, de rust even terugkeert en um, nou dat daar, daar kon ik in meekomen en ik kon dat ook begrijpen ja. dus in zich, op zich is dat in goed overleg uh, gegaan um, omdat er ook in gorken een, een, Online petitie, wat je, Dat wil je gewoon niet. Je wil rust rond. Een, een kerkdienst moet gewoon rust zijn. Je uh, moet aan centraal staan. En uh, nog of zij nog ik zat erop te wachten? Mm -hmm. Ja, dit is natuurlijk wel een beetje politiek correct. Want ik
1: weet uit vrij goede bron dat het gewoon... Uh, dat de kerkenraad gewoon gezegd... De, de, de preekbeurt heeft afgezegd. Mm -hmm. En dat het uh, dus niet dat dus klaassen niet, niet in goed overleg is geweest... Dan zullen ze dat natuurlijk niet gezegd hebben. Je mag niet komen. Maar het was wel het vrij dringende verzoek om
0: niet... Ja. Te komen preken, zeg maar. Ja, precies. Nou ja, uiteindelijk is het dus een gastpedikant er gekomen. En uh, Klaassen heb ik toen nog eventjes uh, over dit incident ook gebeld. Uh, anderhalf jaar geleden. En uh, hij zei dat Nederland als uh, tolerante natie flink door de mand is gevallen. Uh, je, je merkte ook aan die toonzitting toen dat het nogal echt een emotioneel debat was toen. Hè? Anderhalf ja. jaar later merk je dat mensen op een hele andere manier over de Nationalverklaring praten. Ja. Uh, ook Klaassen was toen best wel emotioneel en behoorlijk. Uh, uh, Gesolken, ook natuurlijk omdat hij via de telefoon zelfs bedreigingen kreeg van mensen die hem dan gingen bellen, omdat hij bij nieuwsje was geweest, om die verklaring toe te lichten, bijvoorbeeld. Niet echt. zo
1: intolerant als de toleranten
0: Ja, ja. Dat zijn Martenvisje. Ja, dat precies, je je ja. ja. Daar zal, zal Klaassen zeker onderschrijven. Overigens, er was toen ook een petitie uh, in Gorkum opgestart door activisten, die 200 keer werd ondertekend, om Klaassen uh, uit de stad te weren, omdat uh, uh, hij een belediging is voor de LHBTI, Noem al die letters maar op, gemeenschap. Die werd overigens niet uh,
1: geaccepteerd, hè. Of die petitie werd al geaccepteerd, maar de wethouder heeft destijds ook mm. uh, gezegd. Uh, dat gaan we niet doen. Die is gewoon welkom. Iedereen is welkom oh, ja. hier. Hè? En dat is een wethouder even, met ballen. Dat dus. was een wethouder met ballen, ja. Ja, Ze zijn er ja. nog.
0: Ja, precies. Wat ik trouwens opvallend vind, uh, want nu duiken de media, zoals je net al zei, AD, en noem maar op. Er allemaal vooral, boven, ad, vooral AD. Vooral AD. Ja. Uh, maar ik. ...misten ze eigenlijk vorig jaar september in Putten. Toen was er een studiedag waarbij al die broeders uh, die verklaring toelichten... ...en bij elkaar kwamen. Um, ik heb helemaal geen media gezien... ...behalve het Nederlands Dagblad en het Reventories Dagblad. Uh, ik heb wel een paar politiebusjes gezien... ...ik dacht, nou misschien is het wel het moment om te demonstreren. Ja. Die Paulus van Zee had daar eigenlijk naartoe gemoeten... Ja. ...in plaats van een willekeurige die ...zomaar ergens anderhalf jaar later op een zomerdag in Gorcum Minder aandacht. Ja, dat zal natuurlijk kunnen zijn... Maar dat vind ik eigenlijk wel opvallend, dat het, dat eigenlijk echt geen kip was, terwijl dat, dat juist echt uh, het moment was waarbij die verklaring ja. zeg maar, werd besproken door ja. alle hoofdrolspelers. Ja. Dus ja. Uh, dat vond ik en wel ik, opvallend.
1: Ik blijf me nu ook afvragen of, of Paulus van Zee iets had georganiseerd als... Ja, hij, hij komt zelf uit Gorkum hè. Ja. Dus ik weet niet of het nou direct naar aanleiding van het AD is... Uh, maar ik denk zeker dat het een rol heeft gespeeld in, in het verder opstoken of het groot worden van van mm -hmm. demonstratie. Al moeten we nog even afwachten hoe groot het daadwerkelijk wordt. Hè? Mm -hmm. Ik heb trouwens uh, die dominee zelf gesproken, Marten Visser. Ik heb hem een paar vragen gesteld over, uh, 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 over de hele situatie. Ik moet zeggen dat hij, dat hij vrij, vrij uh, laconiek reageerde. Nou, hij vertelde dat hij uh, gaat proberen om iets vroeger naar de, naar de dienst te komen, naar de kerk te komen. Om het gesprek aan te gaan. Wat ik ook zo mooi vond ook, hij, ik vroeg hem, um, vind je het niet wrang dat het juist mede-christenen zijn die hier komen demonstreren? En toen zei hij, nou eigenlijk juist niet, dat is beter dan wanneer
0: niet-christenen zich
1: met de kerk gaan bemoeien. Ah. Dat vond ik wel een, een opvallende uitspraak. Ja, dat gaat
0: over jou echt niet zo vorige week, dat, dat niet-christenen zich over die christen motie druk maakten. En dan over, ineens, ineens is je,
1: en Jezus voor hun, kar, voor hun politieke karretje gaan spelen. Ja. Ja. Precies, precies. Dus dat vond ik wel mooi. Um, wat me het meeste opviel als reactie is dat hij achteraf toch wel op bepaalde punten, en daar begon ik net al eventjes over, euh, kritisch is op de Nestle-verklaring althans. Hij staat nog steeds achter de inhoud, benadrukt hij, maar hij noemde wel twee ongelukkige punten en dat is, ten eerste had het volgens hem breder getrokken moeten worden en dan, ik quote hem, zegt hij, de christelijke visie op relaties en seksualiteit vraagt namelijk ook aan de 97% heteroseksuele zelfbeheersing en zelfverlogering. Ook bij hen, en daar sluit ik mezelf bij in, is er sprake van zonde en de noodzaak van vergeving. En het tweede punt wat hij noemde, wat achteraf uh, ongelukkig was. Uh, en ik quote weer: door de bewoordingen in de Nesville-verklaring werd de suggestie gewekt dat niet alleen homoseksuele relaties niet naar Gods bedoeling zijn, maar dat je jezelf ook geen homoseksueel mag noemen. Dat was. Heel ongelukkig, einde citaat. Ja, ik vind dat twee hele goede punten. Jij zei net, de
0: nesveld is was wel breder getrokken. Ja, dat is tenminste het punt dat Ojan Baan altijd maakt ja, in interviews. Ja,
1: neemt u hem of niet? Ik even
0: de twee niet goed gelezen. Ja, nou ja, ik, uh, uh, volgens mij uh, heeft Marten Visser inhoudelijk wel gelijk. Want ik heb nog eventjes net uh, teruggelezen die hele verklaring. Ga het gaat best wel vaak over transgenders en over hmm. homo's. Maar, zeg Zewel, maar terwijl ze het bedoeld hebben om, het als een, uh, zeg maar, om de bijbelse principes van het huwelijk en seksualiteit in het algemeen duidelijk te maken.
1: Ja, en 97% van de, van de bevolking is uh, heteroseksueel. Zeg maar, de ja. vissen net, dat weet ik niet uh. meer of dat klopt, ik heb niet geferiveerd. Uh. Ik vind dat overigens wel een heel goed punt ook hoor. Vooral het eerste punt waar ik net over heb, dat het veel breder getrokken mag ja. worden. En ik vind dat ook sowieso een heel belangrijk punt, uh, niet alleen in die Nesseverklaring zelf... maar ook uh, in de kerk en in het hele christendom als we over homoseksualiteit bijvoorbeeld praten... Wat natuurlijk een heet hangijzer is. Ik zou zeggen: stop vooral met het makkelijk oordelen over homoseksuelen. En kijk eens naar jezelf als heteroseksueel. Alsof wij als heteros zo seksueel volmaakt zijn. Hè? En niet uh, tal van zonde begaan op seksueel gebied. Ik bedoel, ik, ik hou Jezus maar even aan. Die zei: Wie een vrouw aanziet om te begeren, die heeft al overspel gepleegd. Nou, ik zou zeggen: pak nou als hetero de eerste het steen maar om naar een homo
0: te gooien. Ik durf niet. Nee, nee, nee. Benieuwd of Paulus van Zee uh, met stenen zou gooien als Martin Visser dadelijk op het kerkplein loopt. Hij zegt in ieder geval van niet, hij gaat de weg niet blokkeren. Maar hij was wel behoorlijk fanatiek in dat gesprek, dus ik kreeg er wel bijna dat soort uh, gevoelens bij.
1: Ja, ik, ik zag ook een... wel heel erg uh, dat hij elke keer als jij vroeg: Martin Visser zei dit, of Arno Baan zei dat, of die zei dat, zei hij ook: elke... Ja, maar in de zei dat. Elke keer.
0: Ja, ja. beetje ontwijkend Natuurlijk. hè? Ja, ja. Het ja. viel me ook op. Ik heb dus die Paulus van Zee inderdaad gesproken gisteren. En uh, ik, ik dacht: ik ga eerst eens uh, proberen aan te voelen of hij nou überhaupt. Uh, zin heeft in een inhoudelijk gesprek met bijvoorbeeld een Marten Visser of een Dominique Klaassen erover. Nou, je zou denken, als je die zaak zo belangrijk vindt, dan ga je in ieder geval toch het gesprek aan met die Nashville Broeders. Uh, hij heeft dus wel gebeld met Marten Visser, zei hij, ook om te laten weten dat die demonstratie er gaat komen. Uh, wat natuurlijk wel zo netjes is. Uh, maar daar zei hij ook gelijk bij. Ik belde niet voor een inhoudelijk gesprek, maar ik belde om dat mee te delen. Ja. En om te proeven of hij nog achter die verklaring staat, überhaupt. Dat voelt toch een beetje als... Uh... Als je nou van tevoren al zegt dat je niet voor een inhoudelijk gesprek komt waarom ga je daar dan staan dan? Ja. Voor de buren. Ja, dat die, die indruk krijg ik erbij. Nou, bravo. En dan zegt hij er ook nog bij dat GroKumTV TV ook nog komt? Applaus. weet je ja, al, die, al die, registreert het, die registreert
1: het gesprek. Ja. Krijgen we dat weer? En Dan gaan ze het proberen zo te framen dat uh, die dominee. Ik zou, uh, als ik dit heb gelezen en gehoord, dan zou ik als Marte Visser niet eerder naar de kerk komen.
0: Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Ja. Ik zou ze niet de gelegenheid geven... om jou te
0: gebruiken voor hun propaganda. Nee. Dat is en als je het doet, doe het dan misschien twee weken later... In, ja. uh, in een, uh, tussen ja. vier muren, zeg maar. Uh, Paulus van Zee zei het zelf... Uh, ik, ik quote hem even letterlijk... als volgt... met ondertekenaars van de Nashville-verklaring... kun je vanwege de geslotenheid van de verklaring... geen inhoudelijk gesprek voeren. Dat vind ik echt wonderlijk, want uh, wij als CIP... wij kennen die, die National mensen heel goed... we hebben Dominic Klaassen uitgebreid gesproken... Arjan Baan, dokter De Vries... noem ze allemaal maar op... Kees van Vels hebben we gesproken. Dominee Uitslag. Allemaal mensen die net die National Verklaring ondersteunen. Nou, als je met iemand inhoudelijk gesprek kan voeren, dan zijn het al met die
1: broeders. Marten Visser, Marte Visser
0: zelf ook. Dus het is feitelijk gewoon onzin wat hij zegt.
1: Ik durf dat wel om te draaien. Hm. Ik denk dat met activisten als Bouders van Zee juist heel moeilijk inhoudelijk gesprek hm. te voeren is. Want het is toegeven aan mij en anders uh, ben, je, ben je
0: slecht. Ja, ja. Pas ook wel een hij beetje doet, bij activisten. Hij doet een beetje precies wat hij de anderen verwijt eigenlijk. ik het idee. ja. Wat ik dan trouwens wel weer vond in het interview, dat hij zei dat hij zo mooi vindt dat de PKN een pluriforme kerk is. Daar bedoelt hij dus mee. En je kunt in de PKN Dominic Klaassen zijn, maar je kunt ook iemand zijn die met een regenboogvlag bij op de kansel gaat staan en daar te zwaaien. Dat kan in de PKN, zo pluriform is die. Nou, en dat vindt hij mooi. Nee, niet. Maar ik denk dat dan, dan ben je dan weer uh, inconsequent door te stellen dat die niet zo verklaring verscheurd moet worden, zoals hij letterlijk zegt, omdat het een achterlijk pamflet is volgens hem. Dan ben je dus niet zo pluriform als je... Uh, je zegt in het interview, vind ik dan toch dat woord en daad hier weer uit elkaar gaan? Iedereen mag vinden wat hij wil, zolang hij hetzelfde vindt als ik. Ja, daar komt het dan op neer. Ja. Um, overigens zegt hij, wel goed uh, om erbij te zeggen, hij zegt van mij, ik vind het prima dat je zegt dat je dat huwelijk alleen bedoeld is voor man en vrouw in, in een huwelijksrelatie. Mm -hmm. Dat vindt hij prima, maar in de meestalverklaring elke keer zegt hij dan, ga ja. mij
1: te ver. Ja, in die is, hij gaat mij ook te ver, Jeffrey. Dat heb ik al eerder gezegd. Uh, maar ik vind het een beetje koor cool door de bocht om te zeggen: net wil verklaring gaat te ver. Mm -hmm. Dus iedere dominee die die heeft ondertekend, of iedere mens ja. die die heeft ondertekend, gaat bij te ver en dan ga ik geen inhoudelijk gesprek mee aan.
0: Ja, ja. Stel je voor dat de dominee het andersom zou doen bij, bij, bij homo's bijvoorbeeld ja. die een andere mening hebben. Oh. Ik ga geen postraal gesprek aan met die mensen, nee hoor. Voor pagina, voor
1: pagina AD, morgen. Ja,
0: ja, ja, ja. ja. Uh, ik vind het trouwens wel te gemakkelijk om deze Paulus van Zee als gekke activist weg te zetten. Want als, zoals je net al zei... Dat deden we toch niet? Uh, nee, als mensen dat zouden doen bij ja. ons artikel bijvoorbeeld. Uh, zoals je net al zei, die Martin Visser had wel kanttekeningen bij die verklaring. En ik denk ook dat de, maar de opstellers zichzelf in de voet hebben geschoten. Want als ze gewoon niet zo overhaast te werk waren gegaan... Ja. en uh, ja. met professionele communicatiedeskundigen die verklaring hadden opgesteld... Ja. had Paulus van Zee ook helemaal niet een... Aanleiding gehad om op deze niet te keer te gaan, ja. want dan was er gewoon een, een netjes docu een net document verschenen. Ja. Dat komt uitgebreid in sprake in die reconstructie
1: die jij gemaakt hebt. Hè? Ja. Die kan klopt. je op onze website terugvinden. Ja. Zoek gewoon naar reconstructie, verklaring. Het is wel C dus even een rementje <laughs> afsluiten.
0: Ja, ja. Nee, dat is waar, daar heb ik het ook uitgebreid uh, ja. uh, aan de orde gebracht. Hoe... Met, met de hoofdrolspelers. Ja, ja, zeker. Uh, dus ik denk ook dat uh, dat. ...mensen als Dominique Klaas en Arjan Baan... ...dit interview van Paulus van Zee ook kunnen zien als... Uh, ...ja, toch ook een eigen aandeel daarin. Van, uh, als, wij, als wij beter te werk waren gegaan... ...had die Paulus van Zee ook uh, misschien niet zo geschreeuwd... ...als uh, homofobe en uh, verscheuren van de verklaring. Dat zijn grote woorden. De hele grote woorden. Hele grote woorden. Ja. En dat is jammer dat het dan door zo'n soort uh, uh, ...chaotische publicatie tot stand is gekomen. En Marte Visser is, is absoluut... ...ik geloof niet dat Martin
1: Visser... ...kijk... Hij, ik denk ook dat hij van mening is, is hij, als je nu tegen homoseksuele relatie bent, ben je dan homofoob? Is dat staat het dan het gelijk voor Paulus van Zee?
0: Uh, nou, je bent volgens hem homofoob, zo zei hij het letterlijk, als je, als je vindt dat een christen niet homo en christen tegelijk kan zijn. Ja,
1: ja nou ja. Dat zegt hij. Ja, nou, dan zijn ze allemaal homofoob, is zijn definitie.
0: Maar nou, is, ik, er is wel een nuance, kijk bijvoorbeeld dominee Klaassen, in die kerk kun je je homo gevoelens uiten, maar niet in een relatie. Die nuance wordt ook vaak niet gemaakt. Ja, maar die nuance he? maakt hij toch niet? Hij heeft het toch gewoon nee, over het homoseksuele
1: norm. relatie hebben en tegelijk christen noemen. Ja. Um, als mensen zeggen, nou, ik, ik, ik zou dat niet zo hard zeggen, laat ik eerlijk zijn. Ik zou niet zo hard zeggen, je kan geen christen zijn als je homoseksuele relatie hebt. Uh, daar heb ik al eerder over gehad, wie, wie ben ik om te oordelen. Uh, en het is veel minder duidelijk in de Bijbel als, uh, dan het vaak voor wordt gesteld, hoor, dit, dit, dit onderwerp. Um, ik zeg trouwens ook niet per definitie het andere, hoor. laat dat even duidelijk zijn, dat het allemaal prima is, ik weet het gewoon niet. Ik heb er niet heel veel in verdiept ook, omdat ik er niet direct mee te maken heb, gelukkig. Um, maar ik vind het wel, om, ja, om het nou gelijk zo te stellen, je, je kan geen christen zijn als je een homoseksuele relatie hebt. Ja. Kan je ook geen christen zijn als je wel eens ligt? Mag je dan ook geen christen noemen? Dan komen we bij Matthijs Vlaardingenbroek. Er wordt gedaan alsof seksuele zonde, en dan homoseksualiteit in het bijzonder, alsof dat de grootste zonde is. Maar het wordt twee, drie keer in de Bijbel genoemd. Ik zie veel vaker dat de Bijbel het over hoogmoed heeft, of over rijkdom, of over egoïsme. Uh, ...weet je wel, die zonden worden veel vaker genoemd. En dat zijn ook zonden waar we allemaal elke dag mee te maken hebben, hoor. Hm? En dat hoor ik dan veel minder. Ik vind dat blijft het altijd een opvallend verschijnsel vinden. Ja,
0: ja zeker, zeker. Wat trouwens ook een opvallend verschijnsel is... ...dat is de briefwisseling tussen John LaPree en Willem Ouweneel. Ja. Want uh, uh, John Lapre die kennen we natuurlijk inmiddels goed. hebben we ook vaak in de podcast besproken. Ja, Willem Ouweneel niet. Dat kennen we niet. Nee. <lacht> Misschien sinds je geen columnist van SID meer is. Ja. Die kennen we niet meer, hè? Nee. Nou, maar trouwens, eh, Willem Awniel, die is... Nou, ik, zag, ik zat bij de top 7 C+ berichten te kijken van best gelezen artikelen van de maand. Daar staat Willem Awniel drie keer op met zijn hartjes. Met zijn ja, ja. harsjes. harsjes ook. <laughs> ja, dit is niet te missen hè. Ik dacht zeven keer. Zeven keer, ja. ja zeven alleen keer. met Awniel, Awniel, Awniel. Ja. ja, dat heeft dus te maken met die briefwisseling met John Lapre, hè. Uh, die, die is gestart. John Lapre is dus zo'n um, uh, 9 jaar geleden uit de kast gekomen. Uh, heeft ook een homo-relatie. Veel christenen zijn het daar niet mee eens. Um, Willem Ouwendeel theologisch ook niet en dan is het juist mooi omdat in een briefwisseling is te zien hè, hoe ze argumenten uitwisselen ja. en dat gaat op een hele mooie manier ja dat vond ik ook uh, inmiddels zijn er uh, drie nee inmiddels zijn er vijf brieven verschenen mm -hmm. op CIP en uh, ik zie ook bij de reacties, vaak wordt er dan uh, met bijbelteksten gesmeten en wordt er heel veel uh, ruzie gemaakt over, over dit thema. En nu zie ik ook reacties van mensen die zeggen: Wat een mooi inhoudelijk gesprek tussen Audrey en LaPrè, laat dit vaker gebeuren. Van hart tot hart. Van hart tot hart, ja. <laughs> ja, precies. Uh, ik denk ook dat wij, eerlijk gezegd, ik wil natuurlijk niet onszelf op de borst kloppen, maar ik denk wel dat wij als CIP een mooie vorm hebben gevonden om dit soort hete hangijzers te bespreken. Dus met een voor- en tegenstander, ja. dan krijg je ook niet het uh, verwijt dat je maar één geluid aan het woord laat. Ja, en wat dat vaak we eigenlijk conclusies erin verwerken. Ja. Of dat we het sturen. Dus ik zal er een beetje hard op na te denken. Dadelijk is de vrouwendiscussie weer actueel als in de christelijk geïnformeerde kerken de synode is. Wel of geen vrouw uh, op, op, op de kansel of in het ambt. Dan zou ik bijvoorbeeld een dominee Uitslag uit Urk die fanatiek tegenstander iets graag eens aan het woord willen zien met Johan Boertjens, die voor Of
1: kan het de of zo doen. die vrouw, moet je Ja, dan moet je vrouw, ja, ja, Want
0: dan krijg je filmen van hart tot hart, hè. Maar we zijn intussen redactievergaderingen, dat is niet de bedoeling hier. Maar ik wil dit graag als tip meegeven aan de cep Aan jezelf? Aan de CEP-lezen die de briefwisseling nog niet hebben gezien. Oh, zo, ik snap het. Uh, wat trouwens ook nog goed is om uh, te lezen, is natuurlijk uh, het nieuws over Sigrid Kaag. Ja, mevrouw Kje Kaag. Die komt regelmatig
1: langs in de podcast, uh, zoals je zei. Hè. Um, ja, het, vandaag, het, vandaag of gisteren kwam naar buiten dat uh, Nederland um, uh, 12 miljoen euro op jaarbasis... Uh, ...geeft aan uh, Palestina, aan een organisatie in Palestina. Uh, mevrouw Kaag regelt dat natuurlijk als minister. Um, nou wordt er al best lang geroepen, Sidi uh, roept dat al best lang. Uh, Centrum
0: ik, Informatie en Documentatie Israël. Voilà,
1: ik wist het niet, dus ik denk, hij zegt vanzelf wel de, de volledige naam. Uh, ik heb het ook al een paar keer genoemd in de podcast. Wat gebeurt er eigenlijk met dat geld? Hè? Want er zijn heel veel terroristische, meerdere terroristische organisaties in Palestina. Er gebeuren dingen die je dagelijks niet kunnen verdragen... Mevrouw Kaag de Man is daar soms ook bij betrokken geweest in het verleden. Um, en nu is er inderdaad naar buiten gekomen dat uh, van die 12 miljoen zijn nu aantoonbaar twee Palestijnse terroristen betaald. Ze ontvingen rechtstreeks salaris van de organisatie waar Kaag geld aan geeft. En bovendien legitimeerden ze zich in, die, in dat gebied daar in Palestina en Israël... Met pasjes als medewerkers van de partnerorganisatie van de Nederlandse vertegenwoordiging. Dus ik zou zeggen bloed aan de handen van Nederland. Want de twee man, die twee mannen die worden verdacht van een hele laffe bomaanslag op een Israëlische familie. Waarbij het 17-jarige meisje Rina Sinerp veel te jong om het leven is gekomen. Uh, en daar zijn wij dus indirect verantwoordelijk voor. Omdat wij, dat vind ik echt, dat meen ik echt... Uh, Kaag heeft het zelf inmiddels toegegeven, want vorige week stond het er al een beetje onduidelijk uit. Er zijn de Kamervragen gesteld door PVV, eh, CU en SGP. Altijd dezelfde uiteraard. Um, en ze heeft inmiddels zelf toegegeven dat het inderdaad het geval is. Ze zegt nu dat het verder onderzocht wordt hoe alles precies zit en hoe het nou kan dat, dat, dat die betaling van Nederland, ten belastinggeld van ons, naar twee terroristen is gegaan uiteindelijk. Um, en ze is ook, uh, dat was net iets eerder al, gestopt met de betaling aan die bewuste organisatie. Maar dat is vooral door de ophef die is ontstaan. Want, ik vermoed dat Kaag dit al langer wist, want in 2019 werden ze gearresteerd, deze twee terroristen. Uh, of verdachten van terrorisme. want ze zijn nog steeds niet veroordeeld, maar dat staat zo goed als zeker vast, geloof ik maar. In 2019 werden ze gearresteerd. En op dat moment stopte de UABC, ik ga de dingen niet noemen, want het is Engels en dat kan ik niet... Um, stopten met hun salaris betalen. Dus die hadden gelijk door, oei, wij betalen daar salaris aan. En dat is het, de UABC die organisatie elkaar geld aan geeft, hè. Ja. Dus dan
0: is het wel vrij... Maar ze heeft ze indirect geld gegeven, dus ze wisten uh, misschien niet van ja, dat. Ja,
1: dat, uh, dat lijkt me sterk, want ze is heel goed op de hoogte van hoe alles gebeurt daar. Bovendien, op het moment dat die twee gearresteerd werden, uh, wist de UABC heel snel, oei, dat is de, die betalen wij salaris, Daar stoppen we snel mee. Ja. Het lijkt me sterk dat Kaag het op dat moment daar niet wist. Ja. Um, maar toch uh, is de belastinggeld, uh, zijn we het belastinggeld heen blijven pompen. Dat is pas nu recent gestopt. Uh, en pas nu komt het eigenlijk naar buiten dus, na bijna een jaar. Hè? Dat is heel laat. Uh, ja, ik ben benieuwd wat dat voor haar positie
0: betekent... Maar
1: ja, we zijn Nederland, Nederland, er zijn ook belangrijkere zaken. Zoals etiket op een fles wijn, van die uit Israël komt bijvoorbeeld.
0: Ja, wat voor ons opvalt. Je hebt dus onder andere gelezen in de Telegraaf en bij de Post Online. Ja. Maar bij wel meer links geori 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 georiënteerde media zag je dit niet?
1: Wel een beetje hoor, wel een beetje. Maar minder prominent uh, ja. dan, dan daar, ja. Ja, dat valt dat wel is, wel. Maar dat is natuurlijk de andere kant Is dat precies ja. hetzelfde. Hè? Ja. Als Geert Wel eens een misstap gaat, dan zie je na het TPO valt wel mee, de Post Online. Hm. Maar als, 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 dan zie je het ook minder in de Telegraaf bijvoorbeeld. Hm. Dus dat is wel alle kanten op. Maar het gaat maar er vooral om dat deze twee mensen zijn in 2019 gearresteerd. Toen is die organisatie gestopt met hun salaris uitbetalen. Ze wisten dus op dat moment, oei, we hebben salaris uitbetaald aan mensen, aan terroristen. En Kaag geeft rechtstreeks geld aan die organisatie. Dus het lijkt me echt heel sterk dat Kaag daar niet van op de hoogte van was. En toch werd er doorbetaald en is pas nu erop ontstaan, is de geldkraan dichtgedraaid. Dus ja, dat, dat, ik mag toch hopen dat het iets gaat betekenen voor haar positie. Ja. Nou, het zou enorm goed nieuws zijn natuurlijk. Hm? En ik hoop dat het D66... heel veel stemmen gaat kosten. <laughs> dan kunnen we gelijk alle onderwerpen... uit de podcast schrappen van vandaag. Want dan komt die wet er niet. En dan is het klaar met uh, Palestijntje sponsoren.
0: En Israël-besje. Nou ja, je, uh, ik zou je niet... Worden er doen, misschien dan... een heel hoop kinderen gered in Nederland. Ik zou niet te vroeg juichen, want dan gaan die stemmen gaan naar de Partij van de Arbeid. En die is natuurlijk ook voor de Levenwet. Zou D66 stemmen naar de Partij van de Arbeid gaan, ja? Ik denk dat dat wel een alternatief zou zijn. Als ze dan toch gaan... Vraag ik me af. Wat is is Partij van de Arbeid
1: voor de Volkswagen Ja, dat vraag ik me ook af hoor.
0: Ik heb alleen gezien dat als niet-christelijk partij SP eh, zeg maar bij de tegenstanders. Eh, ja, te ja,
1: ja, maar bij de voorstanders, die hem wel vrij zeker waren, heb ik eigenlijk alleen maar VVD. Uh, VVD. ...en D66 gezien uit mijn hoofd. En daar rest is nog geen positie ingenomen? Nee, nee, en Forum werd erbij genoemd, maar dat, dat, ja, ja, dat hebben we net ja, besproken. Ja, ja, ja. Dus dat is nog even afwachten. Okay. Ik denk dat er ook heel veel... Kijk, heel veel mensen, die kunnen, heel veel partijen... ...die zouden normaal gesproken hier niet tegen kunnen zijn... ...maar die kunnen nu dat, dat argument wat we doen over... Uh, um, ...er is al een wet en die lopen, die lopen elkaar dan in de weg... En het echte probleem is niet dat ze dood willen, maar dat ze geen goed leven hebben. Ja. Dat is echt een groot verschil. Hè? Uh -huh. Dat argument denk ik dat heel veel partijen misschien wel tegen gaan stemmen. Dat hoop ik althans. Hmm. Als ze een beetje logisch nadenken en onderzoek serieus nemen. Maar dat
0: doen ze anders ook altijd. Hmm. Nou laten ze in ieder geval ook een vakantie benutten om hier goed over na te denken. Ja. En, uh, om, uh... Geen geld meer naar Palestina. Ja, daar kunnen ze ook over nadenken ja. in die zomervakantie. vakantie. Terwijl ja. Althans,
1: niet naar die organisatie. Laat ik, even. ik moet het ook wel nuanceren. Wacht even, voordat hm. we eruit gaan met alsof ik in een Palestina-hater ben. Uh, er wonen ook heel veel christenen in Palestina. Het is niet dat heel Palestina terrorist is of zo. Nee. Maar je moet wel heel goed, duidelijk uh, ja. voor ogen hebben waar je geld aan geeft. En rond elkaar hangt eigenlijk al... Al, al jaren een soort zweem van wantrouwen... Vanuit, mm -hmm. vanuit de bevolking, vanuit bepaalde media. En nu is het dus, ah, heeft ze dus zelf toegegeven... dat het in dit geval gewoon klopt. Ik zeg niet dat zij er direct wat aan kan doen... maar ze is er wel heel lang voor
0: gewaarschuwd. Mm -hmm. Dus of schijnbaar is het niet goed onderzocht vakantie in Palestina en Israël gaat de komende weken moeilijk worden, want daar is een tweede golf gaande. Ja. Dus we zullen toch in eigen land uh, moeten doen, Patrick, ja. de vakantie. Dat vind ik niet erg hoor. Nee?
1: Maar blijf vooral allemaal weg uit Zeeland.
0: <laughs> Geen mensen uit de randstad nee. wil je hebben. Blijf maar lekker in je eigen smok. Ja,
1: nou, ja dan ga je nee. toch lekker naar Friesland. Ja, jij mag, jij mag wel komen. jij bent altijd welkom. Gelukkig. Voor jou hou ik een plaatsje vrij aan het strand,
0: en voor je vrouw en je klein ook. Daar ben ik heel blij mee. Ja. We Fijn. komen zeker
1: een keer uh, langs. Ja. Zullen we nou lekker een biertje gaan
0: drinken? Gaan we doen. Laten we ook de rest van de CP-redactie dan even roepen voor dat biertje. Ja. Gaan we doen. En na de vakantie, luisteraars, zijn we weer terug. Ja. Dat is de wel groeten. Goed, doei doei.